0: Glória a Deus Meu querido Eu tenho uma boa notícia para você Você está aqui no presencial, ô oh, Glória Como é bom a gente ministrar, adorar, louvar, exaltar Tendo pessoas conosco de uma forma que a gente pode ver e adorar juntos Claro, muitas vezes pela internet Você inclusive que está aí conectado conosco Também é uma grande bênção poder participar na internet Mas, gente Aqui é diferente, você concorda? Presencialmente é diferente A gente consegue se desligar por completo E o nosso único desejo Simples Não é toda sexta-feira participar de mais um culto Toda semana mais um culto o nosso desejo é cada dia conhecer um pouquinho mais a profundidade Desse nosso poderoso, santo, único e todo grandioso Deus E cada vez mais Ele possua tudo o que há em nós E que a nossa vida não seja conduzida pelos nossos achismos Mas que seja completamente conduzida por Ele Por isso nessa hora eu quero que você pegue aí a sua Bíblia comigo E eu quero compartilhar algo da Palavra do Senhor com você Nós temos alguns recadinhos, mas eu vou deixar mais para o final Que eu já quero ir direto com você na Palavra do Senhor E permitir que Ele fale conosco Mateus capítulo 21 Nós vamos ler a partir do versículo 28 Diz assim o que vos parece? Um homem tinha dois filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele, não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele, eu vou, senhor. Mas não foi Qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam-lhe o primeiro Disse-lhes Jesus Em verdade vos digo Que os cobradores de impostos E as meretrizes Entram adiante de vós do reino de Deus Pois João Veio a vós a fim de de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele, mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram, vós porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para credes nele, só até aqui, feche os seus olhos mais um instante, você que está aqui conosco, você também que está conectado na internet, pai, essa é a tua palavra, a Tua Verdade A Verdade para nós O Manual do Ser Humano Pai, eu te peço Fala conosco através de cada um desses versículos Que seja uma palavra Com entendimento Que traga vida, restauração, cura, transformação E que nos ajude A nortear O nosso hoje O nosso amanhã Todos os nossos dias Fala conosco, continua ministrando em nosso coração Continua encontrando liberdade Para realizar o teu querer neste lugar Remove qualquer tipo de dispersão do nosso meio Declaro a minha completa dependência do Senhor Usa-me como tua boca neste lugar E que teu nome seja glorificado Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus meu querido, estamos de volta mais uma vez, Eu vou falar isso algumas vezes tá? Estamos de volta graças a Deus Aleluia Esse texto é um texto você que já conhece É um texto que Jesus está vivendo um momento diferente E por que diferente? Quando você lê o começo do livro de Mateus Ou os evangelhos de uma forma geral e os primeiros capítulos Você conhece O poder de Deus sendo manifesto através de Jesus As boas novas chegando As pessoas sendo alcançadas, curadas Transformadas, libertas, salvas Reconhecendo Ele como Messias Porém, tudo isso que acontece E praticamente todo o ministério de Jesus acontece fora de Jerusalém Fora do principal lugar, que era Jerusalém Acontece nas redondezas, nas cidades circunvizinhas Porém o povo de Jerusalém, escuta tudo o que se passa ao redor E constantemente ali, fariseus, sacerdotes e muitos outros Saíam de Jerusalém e iam até as cidades por onde Jesus estava passando para presenciar tudo o que estava sendo falado a respeito dele E então no capítulo 21 Fala sobre a entrada triunfal de Jesus Quando ele realmente entra em Jerusalém E agora quando ele chega em Jerusalém para pregar ali o Evangelho e Muitos ali imaginavam que agora sim tudo será completo. Jesus foi sendo conhecido em toda a região. As cidades circunvizinhas. vizinhas. Já havia um respeito, já havia um reconhecimento. Já enxergavam Ele como filho de Davi, como filho de Deus. Como Messias, como Senhor, como Salvador, como Reino. E muitos ali com aquela expectativa, agora chegou o momento. O momento onde... O reino do céu será estabelecido através de Jesus Mas na verdade Jesus ele entrou em Jerusalém Com o propósito de se oferecer em meu lugar e em seu lugar Quando você avalia a fundo todos os milagres de Jesus Estuda todos eles, depois que Ele entrou em Jerusalém Para você entender que o momento quando Ele chega em Jerusalém Todo o processo que acontece dali para frente, quando Ele entra já é o processo de a qualquer momento ele será preso e ele será crucificado Ele entrou chegando ali já indo para os seus últimos dias Para encerrar o seu ministério aqui na terra como homem Interessante que ele chegando como sempre falando às multidões e ali os sacerdotes, fariseus agora, dentro ali de Jerusalém, começam a questionar muitas coisas, porque agora eles estão em casa, eles estão com todo o povo junto, é diferente quando um fariseu saía, e ia lá no meio da multidão, em outra cidade, aonde ele não estava em sua casa, então muitos ficavam um pouco mais tímidos, agora não, agora estava todos eles juntos… Então alguns se sentiam até mais fortes para questionar, para enfrentar Jesus. E aqui, nessa parábola, Jesus está falando para a multidão, mas especificamente respondendo algumas coisas, ali aos sacerdotes, aos fariseus, aqueles que constantemente questionavam algo. E então eu quero ler com vocês de forma pausada E detalhar alguns pontos Que eu acho que é fundamental Para mim e para você O tema da mensagem hoje Se chama sim Ou não Muito simples Quando a gente fala sim É sim E quando a gente fala não Gente, vocês estão muito espertos hoje Não é não Mas na nossa vida nem sempre o que é sim é sim e Nem sempre o que é não é não Muitas vezes a gente acha que é sim Mas o sim na verdade é não E aquilo que você acha que é não é sim Não estou dando uma de Dilma E aí então eu quero pensar com você Pausadamente começando no versículo 28 Ali ele faz uma parábola Ele diz o que vos parece, é uma pergunta O Senhor está perguntando para você hoje O que vos parece Um homem tinha dois filhos Dirigindo-se ao primeiro, disse Filho, vai trabalhar hoje na vinha Ponto Gente, para começar aqui, é muito interessante esse texto Porque aqui o Senhor não fala assim Olha, você vai trabalhar hoje na vinha? Ele não faz uma pergunta. E aí filhão, está afim de trabalhar hoje? Se você ler aí, provavelmente a sua Bíblia é igual a minha. Não tem ali no final da frase um ponto de interrogação. Tem apenas um ponto. Ele simplesmente ali, deu uma ordem. Filho, vai trabalhar na vinha. Independente se ele falou suave, manso... Se ele riu, filho vai trabalhar na vinha Ou se ele for, filho vai trabalhar na vinha Independente de como Aqui é uma parábola Você pode interpretar como você preferir Uma coisa é fato Tem aqui apenas um ponto Que não é um ponto de interrogação Foi uma ordem, vai trabalhar na vinha Não foi uma pergunta E se não foi uma pergunta Significa que eu não tenho opção e se a gente fizer um paralelo muitas vezes o Senhor dá uma ordenança sobre nós ou traz uma ordenança sobre nós mas nem sempre nós estamos dispostos a trabalhar na vinha claro que não você, porque você gente você é fantástico você é maravilhoso mas eu estou só falando para você Porque você sempre encontra alguém que precisa ouvir essa palavra Tem algumas pessoas Que quando escutam algo Ou uma ordenança Tem aquele pensamento Ah, mas hoje Pode ser outro dia? Você já sentiu aquele dia O dia da Inhaca? Ah, acho que eu vou deixar para fazer isso amanhã Semana que vem estou oh, ficando mais mole já aqui gente sabe aquela tendência que a gente até ministrou recentemente aqui da procrastinação, a gente dá uma empurrada com a barriga, literalmente algumas pessoas têm esse hábito de mesmo sabendo que precisam fazer algo e reconhecem que precisam fazer algo mas eu vou deixar para depois Aqui fica muito claro O pai, ele deu uma ordem Só que o filho Não enxergou dessa forma Se não fosse tão importante O pai colocaria Um ponto de interrogação Será que na sua vida Você consegue Discernir Ou diferenciar quando Deus está falando com você Algo para você fazer de imediato Como uma ordem E quando Ele está colocando um ponto de interrogação Será que no dia a dia você consegue diferenciar isso? Perceber isso? Aquilo que eu tenho que fazer de imediato E aquilo que talvez não tenha uma necessidade imediata Talvez até mesmo uma pergunta apenas No dia a dia, quais são as áreas que você sabe que precisam ser melhoradas, aprimoradas? E quais delas você consegue perceber? Uma ordenança ou uma pergunta? Aqui o texto é simples. Porque no versículo 29, o filho respondeu, simplesmente, não irei. Gente, que filho grosso mal criado. Já viu a avó, a avó chamar você assim? Enxerido A atitude aqui do filho Eu fico imaginando, claro é uma parábola Mas eu fico imaginando Jesus ele poderia nessa parábola Dizer que o filho disse o seguinte Olha, eu não vou Porque na verdade hoje eu tenho um outro compromisso não, é que eu estou muito cansado É que ontem foi quinta-feira E já era véspera de feriado Aí eu fiquei até mais tarde Aí sabe como é né Aí eu comi demais Não, é que é, Enfim eu, eu Ainda tem que terminar os episódios Do, do seriado que eu estou assistindo O meu está muito bom aquele seriado Enfim Ele poderia ali dar uma desculpa só que aqui o texto diz que ele simplesmente disse como se fosse assim, não vou, não irei, não vou, grosso, podia justificar algo, e é engraçado, independente da forma de falar, aqui deixa muito claro no texto, que o filho sabia que ele deveria ir, e o Senhor, ali o Pai o chamou para trabalhar na vinha se você for pesquisar um pouquinho referente à vinha ou a plantação de uva você vai entender que tudo tem um tempo determinado tem um tempo certo para você colher tem um tempo certo para você administrar todas as etapas e se você deixa passar um pouquinho desse prazo Tudo pode se perder Então eu não posso simplesmente falar, eu não vou Porque eu tenho uma responsabilidade E aí no versículo 29 diz assim Respondeu ele, não irei Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi quando a gente fala arrependeu-se, a gente pode imaginar que ele enxergou algo Depois com o passar do tempo, ele pensou melhor Falei que não ia Fiquei pensando, mas meu, eu tenho que ir Talvez ele chegou para agradar ao pai Talvez ele enxergou porque é bom para mim Talvez ele se preocupou com a vinha Com as responsabilidades que ele tinha mas ou seja, ele não poderia permanecer sem uma ação, ele tinha que agir, ele não deixou para amanhã, pega essa aí, não deixou para amanhã, ele já de imediato, se arrependeu e foi, e é interessante porque o texto diz arrependeu, não poderia de repente falar, ah, mas depois ele viu que não tinha nada para fazer, e de repente, olha ah, ele foi, não, ele se arrependeu em ter falado, não irei, e ele foi, e aí se a gente for avaliar um pouquinho em cima de tudo isso, a gente pode imaginar que esse filho, ele reconheceu que ele precisava ir, e aí eu quero pensar com você, no nosso dia a dia, quantas vezes talvez o Senhor nos dá uma ordenança, ou uma pergunta E quantas vezes de imediato Talvez você fala que você não vai E de repente você se arrepende no meio do caminho Ou como vamos chegar aqui no próximo versículo De repente você fala que vai e não vai O fato é Esse moço, esse filho, ele reconheceu Ele sabia que ele precisava ir E aí quando vem o próximo versículo No versículo 30 Diz assim, então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa Só que aí o segundo respondeu Eu vou, Senhor Mas... 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 Me ajuda com o coral aí Mas... Não foi Através desse texto, esses dias... Domingo inclusive, eu estava estudando sobre ele E o Senhor falando muito Ao meu coração Uma tendência que a gente vê Nas pessoas que não vieram hoje Claro, porque vocês são fantásticos De muitas vezes a gente tem o um hábito De repente a gente escuta uma mensagem Como de repente A sexta passada, como na terça Como no domingo E de repente a gente fala eu, Hoje eu vou mudar Eu vou fazer eu vou agir e a gente emocionalmente se envolve de repente é com cântico com louvor, com a presença de Deus com a música, com a ministração com a pregação e de repente acaba o culto você até compartilha no whatsapp, gente que benção, olha eu precisava ouvir essa palavra, ou oh, glória era como se você precisava daquela resposta Era como se aquilo Que você estava buscando, você encontrou Aquilo te trouxe um grande alimento E aí, então a gente fica imaginando Fabião, agora vai Ou seja Caiu a ficha Quer dizer, não tem mais ficha né, esquece Uma a pessoa conseguiu entender, perceber Agora vai avançar, vai acertar Agora vai caminhar E quantas vezes a gente até mesmo numa oração no final do culto Cara, eu vou começar um propósito de jejum e oração segunda-feira Mas não falei qual segunda Não, eu vou começar um propósito tal Não, essa semana Não, eu vou comprar um livro novo Não, eu vou começar a ler a Bíblia ordem cronológica, não, eu vou, agora não, vou participar do, do, não, do curso tal, não, eu vou fazer tal coisa, e a gente pensa em tantas coisas que a gente precisa fazer e melhorar, e muitas vezes nós temos uma característica muito parecida com esse segundo filho, porque nós não somos resistentes, se você ouve uma mensagem como hoje, você não fala assim, não... Você muitas vezes tem o um coração aberto e recebe. Você consegue reter aquilo que é teu, aquilo que é bom. Você consegue pegar a sua parte e receber aquilo e colocar em prática algo. Só que a maioria das vezes a gente recebe muito bem. A gente até sai do culto comentando. E muitas vezes se sente bem alimentado. Só que se eu não colocar em prática. É como se eu fosse o segundo filho Eu apenas Disse sim Eu vou Sim, eu faço Sim, eu topo Eu vou trabalhar Eu vou mudar Ou eu vou avançar Eu vou fazer aquilo que precisa Eu vou agir Mas... Será que no dia seguinte isso permanece? O mais interessante é que nessa história, o primeiro filho, de cara ele teve uma resistência. E às vezes a gente tem as nossas resistências: talvez eu vou precisar trabalhar na minha restauração familiar. No meu relacionamento conjugal No meu relacionamento com os meus pais Talvez eu vou precisar trabalhar no meu relacionamento Dentro do meu trabalho Com pessoas Talvez eu vou precisar Mexer em coisas aqui que ficaram Tão doloridas no passado Eu não queria mais mexer nisso Eu não queria mais fazer isso E às vezes a gente tem uma certa resistência mas o interessante é que no primeiro filho, por mais que pudesse existir qualquer tipo de resistência, ele se arrependeu, e por que ele se arrependeu? Porque ele sabia que ele tinha que ir, era o melhor para ele. Muitas vezes, e quantas vezes o Senhor fala conosco, a gente ouve, e o que falta para impulsionar você a agir diferente, e fazer diferente, até quando vamos perder tempo, com as nossas teimosias, com as nossas manias, com o nosso jeito muitas vezes, o nosso orgulho, ah, mas eu não acho que é assim, eu não penso que é assim, ah, essa palavra aí não é para mim não, Quantas vezes a gente se fecha Quero te perguntar Da mesma forma como Ali o Senhor perguntou No versículo 31 Qual dos dois fez a vontade do pai? Ou melhor Qual filho você mais se identifica? Aquele que sempre fala Eis-me aqui Senhor Recebi a palavra Glória a Deus E de repente você demonstra alegria Claro que eu irei Farei, óbvio Conta comigo, é nós Tamo junto Ou talvez você é aquele mais resistente Ah, não quero Meu Mas de repente você vai Você avança você começa Você muda Você se esforça Porque você não quer permanecer Da forma como você está Em qual deles? Ou com qual você se identifica mais? Eu queria pensar com você o segundo filho, que é aquele que diz, eu vou, nós, mas não foi, eu consegui imaginar que talvez seja a grande maioria das pessoas, sempre tem uma resposta pronta de eu vou fazer, de eu estou disposta, até mesmo com uma excelente intenção, de querer fazer algo, mas não tem atitude, não tem ação… Isso se perde pelo meio do caminho, como aquelas sementes que nós já compartilhamos aqui diversas vezes. E aí acaba vivendo uma religião. E por que uma religião? Porque vem, ouve, escuta, recebe e muitas vezes sente algo, mas não aplica, não põe em prática. E se eu não coloco em prática. É como se eu estivesse fazendo algo sem sentido Porque é algo que não entra aqui dentro É algo que não produz fruto Eu preciso permitir produzir fruto Será que eu estou satisfeito no meu relacionamento com Deus? Ou será que eu posso ir mais fundo? Talvez todas as áreas da sua vida já estão muito bem resolvidas Mas então quero te convidar, será que você pode se aprofundar mais no seu relacionamento com Deus? E Ele mesmo te usar como um instrumento para alcançar e abençoar outras pessoas Aonde você estiver Será que eu posso evoluir no meu relacionamento com o Pai? após esse texto, essa mensagem, essa comparação, essa analogia, Jesus ali então perguntou, vou ler novamente o versículo 31, qual dos dois fez a vontade do pai? Ou seja, existia uma vontade do pai, será que eu tenho feito a vontade do Pai ou a minha vontade? Será que eu sou aquele que falo, mas eu faço? Ou eu só falo? Ou eu só faço? Nem falo, já faço. Continuando o texto. Responderam-lhe Responderam-lhe O primeiro Disse-lhes Jesus Em verdade vos digo Que os cobradores de impostos E as meretrizes Entram adiante de vós Do reino de Deus Pois João Veio a vós a fim de vos mostrar O caminho da justiça E não crestes nele mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram Vós porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crer diz nele Aqui o texto deixa muito claro O Senhor, Ele diz o seguinte Da mesma forma como Ele fala aqui Olha, em verdade vos digo que Outras pessoas vão chegar primeiro que você Outras pessoas vão desfrutar primeiro que você. Outras pessoas vão alcançar primeiro que você. E por que isso? É muito simples. Porque a porta ela se abre para quem bate. Aquele que busca, encontra. Se eu não bato, se eu não busco, se eu não avanço, se eu não semeio, se eu não não faço a minha parte, como vou colher? Muitos que de repente acabaram de chegar E estão vivendo um momento tão precioso com Deus Eles podem desfrutar tantos milagres e maravilhas Talvez muito maiores Do que alguns que já estão há muitos anos Caminhando conosco E por quê? Não é porque Deus faz acepção de pessoas, não Ah, não é porque Deus quis assim, não tem aquele que vai, que age e tem aquele que fala e não age tem aquele que sabe que precisa mas não avança, não muda não permite ser transformado, curado, trabalhado e ainda no versículo 32 ele disse mas vocês não ouviram João? ele está falando de João Batista que veio aqui pregar as boas novas preparar o caminho e aí eu quero pensar com vocês, é como se Jesus estivesse falando assim Vocês não já ouviram tantas mensagens, gente? O que está faltando para a gente avançar algumas áreas? O que está faltando para a gente sair de uma posição de repente cômoda e ir além? Muitas vezes a gente para no mesmo lugar Chega em determinado lugar, a gente para Naquela mesma dificuldade, naquela mesma limitação Tocou nessa área hum, Tocou nesse assunto Sempre tem ali uma ferida ainda aberta Que não foi resolvida Será que você tem Facilidade Em ouvir Entender a vontade do Pai E colocar em prática ou será que você tem dificuldade em ouvir e aplicar eu não preciso nem falar que você conhece o texto onde a palavra do Senhor nos ensina para mim e para você o correto precisa ser sim, sim não, não ou vou ou não vou, ou vamos ou não vamos, e seria tão bom se a gente permitisse ser trabalhado de forma completa, transforma tudo Senhor, transforma a minha personalidade, meu jeito de agir, minha, minha forma de pensar às vezes, as minhas manias, as minhas teimosias, mudo, me esvazio, me esvazio completamente, mudo o que precisa ser mudado, eu não quero permanecer nos mesmos erros, repetindo as mesmas coisas… Tão bom quando a gente consegue ver aquela transformação Genuína, completa Primeiro eu preciso reconhecer Como aquele filho Reconheceu e se arrependeu Depois que ele reconheceu e se arrependeu Ele foi fazer o quê? Agir, aplicar E ali diz o texto No mesmo dia ele foi não vou deixar para amanhã Não vou deixar para segunda-feira E depois sabe o que eu preciso fazer? Permanecer Eu reconheço Eu enxergo Eu me arrependo Eu identifico uma necessidade E então eu começo a agir hoje A mudar hoje A aplicar hoje E amanhã eu vou permanecer Eu não vou recuar você que deseja viver isso todos os dias, você pode dizer um amém Glória a Deus Para finalizar e para você ficar de pé No livro de Tiago, capítulo 1 No versículo 22 diz assim e sede cumpridores da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor É semelhante a um homem que Contempla no espelho o seu rosto natural E depois de se contemplar a si mesmo Vai se logo se esquece de como era Aquele porém que atenta bem para a lei perfeita a da liberdade E nela persevera Não sendo ouvinte esquecido Mas executor Da obra Ele será Bem-aventurado No que realizar Ou seja, meu querido Que não sejamos apenas Ouvintes Mas praticantes você pode se colocar de pé nessa hora para orarmos juntos? Aleluias Antes de nós orarmos, inclusive ministrarmos mais um cântico Eu quero já pedir a você, você que está conectado com a gente na internet mesmo você que está assistindo essa mensagem Pode ser um pouquinho atrasada Não tem problema Mas nesse momento, meu querido Fale com Deus Fale com o Pai nessa hora Se você puder, feche os seus olhos aí onde você está Aí com seus olhos fechados Com qual objetivo? Pense Será que eu sou mais parecido Com o primeiro filho ou com o segundo? Será que eu tenho sempre me colocado de prontidão à disposição, mas não tenho agido o suficiente. Ou será que eu sempre tenho uma resistência? Permita no teu coração nessa hora entrar o arrependimento do Senhor e permitir mudar e transformar todas as coisas. Diga ao Senhor o que você quer fazer a partir de hoje. O que precisa ser mudado a partir de hoje? Quais serão as suas ações a partir de agora? Fale com o Pai nessa hora Esse é o teu momento com Deus Fale com o Pai, fale com o Senhor, fale com o Senhor, apresente a sua vida diante do Pai.
1: Senhor, abraça-me.
0: Você olhe para mim, você também aqui na internet. Em nome de Jesus, se isso aqui for apenas uma música, eu vou dizer para você, meu querido, você vai encontrar no YouTube diversas músicas bonitas, melhor elaboradas, tocadas e tudo mais. Agora, se isso que nós estamos cantando é uma verdade, e são palavras que saem daqui de dentro Com entendimento daquilo que eu vou aplicar e viver Então eu quero te convidar A desfrutar o sobrenatural do Senhor Porque Ele é aquele que ouve Que recebe cada uma das palavras que saem dos nossos lábios Que conhece a intenção do nosso coração e o maior desejo de Deus como pai É simplesmente te abençoar É simplesmente como pai investir em você E você avançar Melhorar em tudo aquilo que precisa ser melhorado, aprimorado Cada vez mais te trazer para perto Para um relacionamento Peculiar, exclusivo Sabe o que é interessante nesse texto? A gente consegue enxergar um pai com dois filhos e os dois provavelmente não tinham um bom relacionamento com o pai. Ou um relacionamento verdadeiro com o pai. Porque um falou que não ia e depois foi. Outro falou que ia e não foi. Eu não sei como é o seu relacionamento com o pai. Mas ele te chama. Para perto. Para perto. Deixa ele se revelar. Deixa Ele se revelar a você E te trazer coisas novas Nesse momento nós vamos Adorar mais um pouco ainda E já vamos encerrar na sequência E fazer essa oração Mas antes disso Você vai ter a oportunidade De continuar adorando ao Senhor Através do seu dízimo Através da sua oferta também Você que está aqui e aí na sua frente Tem os QR codes, você que já veio com o coração preparado para isso Porque fazemos isso com liberdade Você pode fazer de forma voluntária E você que está aí na internet Vai aparecer também os nossos dados bancários Como está aparecendo aqui atrás Você pode fazer isso também de forma voluntária Enquanto isso nós continuaremos Adorando mais um pouquinho ao Senhor E na sequência Vamos só passar alguns recadinhos Muito importantes para vocês Então permaneça conosco e faremos a nossa oração junto para encerrarmos o nosso culto de hoje. Amém? Glória a Deus. Que assim seja, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai. Viemos permanecer rendidos aos Teus pés. Posso ouvir um amém? Você pode se assentar mais um instante.
2: Glória a Deus, aleluia, nós estamos retomando as nossas atividades como aconteciam antes da pandemia, amém? Aleluia. Glória a Deus por isso, então na sexta-feira que vem, nós já poderemos iniciar o nosso culto a partir das 8 horas E estenderemos, aleluia. amém? O nosso culto até as 10 horas da noite, para a glória do Senhor, Teremos aí liberado com toda a segurança e seguindo ainda o nosso protocolo... O nosso culto de duas horas, o nosso culto das oito até as dez... É, o governo de São Paulo liberou, então, um horário de circulação até as onze horas da noite... Funcionamento de estabelecimentos, entre eles as igrejas, para funcionarem até esse horário... Então você pode vir na sexta-feira que vem, preparado para estar no culto às oito horas... E saber que a gente vai poder ficar aqui até as 10, e depois você vai ter um tempo é, confortável, vamos dizer assim, para chegar até a sua casa. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, glorificar ao nome do Senhor, porque assim estamos retomando a nossa rotina para a honra e a glória do Senhor, amém? Vamos continuar nessa bênção. Eu gostaria de saber se nós temos algum visitante, alguém que nos visita pela primeira vez nessa noite? Temos alguém aqui no presencial? Você poderia levantar a sua mão? Temos uma pessoa ali atrás, uma querida Temos pessoas ali Mais um querido ali também, glória a Deus Temos mais alguém, alguém na galeria Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, vocês que estão aqui pela primeira vez no Culto Up Talvez você que está nos assistindo agora também, é a sua primeira vez nesse culto Sinta-se à vontade, se você não puder estar aqui presencialmente na sexta-feira que vem Nos próximos cultos, nesse julho de férias, vamos dizer assim é, Fique conectado com a gente, que tem sido bênção demais Eu quero pedir com muito carinho até para nós nos aquecermos nesse momento, porque não, nós não podemos abraçar aqueles queridos que estão ali pela primeira vez, levantem suas mãos mais uma vez, agora está mais claro, vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas, glória a Deus, voltem mais vezes, vocês são muito bem-vindos, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra, por aquilo que Ele falou, e eu tenho certeza que continuará falando aos nossos corações, amém? Glória a Deus.
0: Fique de pé então para encerrarmos esse culto Querido então a partir da semana que vem, divulgue aí para os amigos, pessoal da célula e tudo mais Retomamos os nossos cultos normais às 20 horas Como o Fábio falou, é, o nosso objetivo é ter sempre por volta de uma hora e meia de culto Normalmente das 8 até umas 9h30 Mas já deixando você programado até as 10 para a gente ter aquele momento Claro, com distanciamento, com segurança e tudo que você já sabe Mas normalmente mesmo na hora de sair ali A gente pode olhar para algum irmão na cela Algum amigo faz tempo que a gente não revê Claro gente, por favor, com distanciamento, pelo amor de Deus Enquanto a gente precisa tomar todos os cuidados necessários né? Mas a gente pode agora adorar ao Senhor com liberdade E por que a gente diz isso? Quem estava aqui a semana passada? Levanta a mão aí só para eu saber Você que estava aqui a semana passada, você vai lembrar que A gente tinha um horário cravado Até as 8h45, que são exatamente agora E a gente tinha que falar para todo mundo Que 9 horas da noite Todo mundo tinha que estar em, quase em casa já né? Porque, claro, seguindo as ordenanças é, Então algumas pessoas queriam até vir aqui Falar, oi, tudo bem? ó, oh, tá tudo bem? Tudo em paz? e eu Todo mundo saiu correndo Então agora na semana que vem, graças a Deus As coisas começam a voltar ao normal Já que assim né, foi estabelecido pelo nosso governo E a gente vai continuar buscando toda a segurança possível Zelando por cada um Amém! Você pode fechar seus olhos nessa hora Pai, nós te damos graça Senhor Obrigado Pai pelo privilégio que temos Em ouvir a Tua Palavra Em entender a Tua Palavra Compreender a Tua Palavra E ter a convicção e a certeza Que o Senhor como Pai O Teu maior desejo é que nós como filhos possamos caminhar como filhos, desfrutar tudo aquilo que o Senhor já conquistou, por nós, em nosso favor, tendo um relacionamento peculiar, exclusivo, contigo Pai, nos ajuda Senhor, a remover tudo aquilo que nos impede de agir, talvez alguns preconceitos, traumas, medo, insegurança, remove de nós, aquilo que impede o Teu fluir Pai, e que possamos Deus a cada dia, viver debaixo da Tua vontade, caminhar debaixo da Tua vontade, que não apenas seja sim ou não, mas realmente seja sim ou não, que aquilo que falamos, que aquilo que oramos, seja aplicado no nosso coração, e que venhamos perseverar, naquilo que o Senhor assim, determinou para nós que venhamos discernir com facilidade, quando o Senhor está dando uma ordenança, uma ordem, e quando é uma pergunta, ajuda-nos a perceber essas coisas no dia a dia, e aplicar o nosso coração, te oferecer o nosso melhor, avançar em todas as áreas que precisam ser avançadas pai, que o teu nome seja glorificado através da nossa casa, da nossa família tudo aquilo que temos, nossos relacionamentos, amizades, finanças, que em tudo possamos te glorificar, que o Senhor seja exaltado em todo o tempo, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e as infinitas consolações do Espírito Santo, sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre, amém… Amém querido aplauda aquele que é digno, glória a Deus, glória a Deus, agora mantendo aí o nosso protocolo, vou pedir para você mais um segundo para você sentar, e então, aqueles que estão por último, são aqueles que vão saindo primeiramente, até chegar aqui os que estão na frente, sinta-se abraçado, como você já sabe, ainda não está no momento de nos abraçarmos, então sinta-se abraçado, Deus te abençoe, tenha um final de semana abençoado, em nome de Jesus, e você que está acompanhando pela internet também, meu querido, Deus te abençoe grandemente, fique na paz, semana que vem, tem mais…